0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, o Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa aula ao vivo. E o tema dessa semana é a conversão e a luta contra o pecado. Não é? Nós agradecemos infinitamente a correspondência de vocês, quanto vocês têm ajudado o site, quantas pessoas têm, de fato, se inscrito para essas aulas ao vivo e para todo o conteúdo reservado do site. Para nós é uma grande alegria poder formarmos essa comunidade que vai crescendo na fé. Vocês estão vendo que as aulas elas têm uma variedade de temas, né? esse é o nosso propósito inicial. O propósito inicial da, das aulas é um pouco abordar uma variedade de temas para, assim, responder à demanda dos vários assinantes do site. Ou seja, muitas pessoas têm é, feito perguntas sobre esse tema, sobre aquele tema e são temas mais complicados, é, difíceis de se tratar numa resposta católica, que é um programa mais voltado para o grande público, mais voltado para as pessoas que tem um conhecimento inicial. Então, esses temas, é, digamos assim, mais complicados, mais elaborados, a gente trata aqui na aula. Então, nós temos feito uma espécie de, de um pupurri, né? um pouco ali, um pouco aqui, todos os, os temas vamos tratando assim. E o tema de hoje, ele é mais voltado para a espiritualidade, embora também faça parte é, da é, teologia, ou seja, Tratado da Graça, é, o Tratado das Virtudes, né, a Teologia Espiritual, Ascética e Mística, etc. Mas é sempre um tema é, mais voltado para a prática, para a sua vida espiritual. Né? Então, vamos direto ao tema, porque é, ele exige uma certa reflexão. Muitas. Porque é que eu escolhi esse tema de conversão e luta contra o pecado? Porque eu tenho visto em várias pessoas, não somente nos assinantes do nosso site, mas também no dia a dia, no confessionário, que as pessoas pensam a conversão de uma forma inadequada. Ou seja, nós temos dois extremos. As pessoas acham que irão se converter assim automaticamente, de repente é, eu me converti, eu sou de Deus e eu não vou ter mais nenhum pecado e não vou ter mais nenhuma luta, pronto, já é, estou no céu. E ao contrário, nós temos também aquela outra que se contentou: ah, sim, eu já deixei os grandes pecados, é, já não faço mais aquilo que eu fazia antigamente, estou com a vida bastante melhorada, então. É, Deixa para lá, então esses dois extremos, ou seja, o extremo daquele que sonha o impossível nessa vida e o extremo daquele que não sonha com nada, ou seja, daquele que já está contente com a sua vidinha medíocre na fé, é, medíocre na esperança e medíocre na caridade. Como é que nós podemos ver então essa nossa conversão? O que é que nós podemos alcançar nessa vida? E que meios nós podemos utilizar para alcançar isso que nós esperamos. É um pouco o tema que nós gostaríamos de resumidamente tratar nessa aula. Bom, primeira coisa que você deve notar é que existem duas conversões básicas e importantes na nossa vida espiritual. Não é? É, no tratado da graça, não é? nós costumamos dizer o seguinte, que existe a graça atual e a graça santificante. O que é que é a graça de Deus? Bom, é para você entender. Deus se doa, não é? Deus me ama. E ele me ama não é dando dons, presentes. Deus me ama se doando. E ele ao doar a si mesmo, ele é a graça. Portanto, a graça, antes de tudo, é Deus que se dá a mim, se dá no seu amor infinito. Por exemplo, quando Jesus é, morre na cruz, eu vejo Deus ali que se dá, no, quando eu vejo a efusão do Espírito Santo, Deus ali se dá, Deus dá a si mesmo. Agora, esta doação de Deus, era tem, por parte do homem, é, reações diferentes. Então, é, veja, eu não quero aqui partir a graça de Deus, dividir a graça de Deus em vários compartimentos. Né? Um, às vezes é um pouco essa a acusação que se faz a teologia escolástica. Não, a graça é única. A graça é sempre Deus que se dá. E Deus, quando Ele se, Ele se dá a nós, Ele nos sana, a graça ela é sanante, ela me tira do pecado e, ao mesmo tempo, é elevante, ou seja, me faz entrar na amizade com Deus, no amor com Deus, não é isso? Toda graça ela é assim, sanante e elevante. Deus que se dá, mas na, concretamente na nossa vida, não é assim, ah, Deus se deu a mim, acabou, pronto. Não, o que a gente vê né, é um processo. E que processo é esse? Veja, vou tentar resumir aqui de forma é, mais fácil possível, aquilo que a gente observa na vida das pessoas. Primeiro, a pessoa não se converteu, ela ainda está nos seus pecados. Como é, Santo Agostinho, por exemplo, antes da sua conversão, né, antes do, daquilo que ele narra no capítulo oitavo do seu livro das confissões. Santo Agostinho vivia no pecado, né, até os seus 32 anos, ele vivia uma vida dissoluta, devassa, eh, inicialmente ele tinha uma amante, uma concubina, com a qual ele teve um filho, mas depois ele mandou embora essa concubina e começou a ter uma vida dissoluta, uma vida de sexo desregrado, etc, etc, e ele queria se converter, mas não tinha forças para se converter, ele pedia a Deus o dom é, da conversão, mas ainda não, né? ou seja, quero me converter, mas agora não, daqui a pouco, né? daqui a pouco. Então, essa, essa, esse drama interior que vivia Santo Agostinho, o que é que nós podemos dizer? Ali, naquele momento, antes da conversão, Santo Agostinho já tinha a graça de Deus, Deus já estava lá, Deus já estava se doando, mas, por parte do homem, o que é que nós observamos? Que aquela graça não produzia efeito. Não, é? não, não havia a conversão desejada, aquela conversão pela qual Santa Mônica é, rezava. Então, essa graça nós chamamos em teologia de graça suficiente. Pois bem, a pessoa já tem a graça suficiente, aqueles chineses lá na China que nunca ouviram falar de Jesus, não é? as pessoas que vivem uma vida dissoluta e desregrada, todo mundo já tem a graça, não existe a natureza pura, a graça suficiente de Jesus já está lá, à disposição de quem quiser. Acontece que Deus fica esperando o nosso consentimento. Não é? podemos fazer uma comparação. Antes da conversão, o homem é como um paralítico numa cadeira de rodas não é? e esse paralítico ele tem que subir uma enorme rampa, ele não tem força, ele não tem condições. Imaginemos que do lado desse paralítico está lá um, um homem forte, robusto com as pernas fortes, com os braços fortes que é capaz de empurrá-lo naquela rampa. Pois bem, esse homem forte está ali do lado do paralítico à disposição dele. Essa é a graça suficiente. Você já tem ali a graça para subir a rampa, você já tem ali a graça para superar o pecado. Mas se você não der o seu consentimento, se você não abrir o seu coração para receber a graça, este homem forte não vai empurrar você rampa acima. Compreendem? Então, é, você está sendo empurrado rampa acima e ali você tem a graça suficiente. Quando você dá o seu consentimento, essa graça recebe um outro nome, chama-se graça eficaz. Ou seja, a graça que antes já era suficiente, você já tinha lá a força daquele homem é, estava à sua disposição, mas ela não produzia efeito nenhum porque você não tinha dado o seu consentimento, você não tinha dado, ó, oh, me ajuda, por favor, eu te suplico, eu te peço. Não é? Quando você se abre para a graça de Deus, quando você dá o seu consentimento, a sua, um ato de vontade que diz, não é? é um ato de vontade que se deixa salvar por Deus, não é você quem está se salvando, você se deixa salvar por Deus, então ali começa essa graça que antes era suficiente, começa a ser uma graça é, eficaz. Esse é o estado no qual a maior parte de nós vive, mas essa é só a primeira conversão, ou seja, infelizmente, a gente com a graça eficaz, né, nós ainda não somos capazes de evitar totalmente o pecado mortal da nossa vida, né? Uma parte de nós somos é, homens e mulheres espiritualmente medíocres. Nós somos capazes de evitar muitos dos grandes pecados, né? A gente chega a um ponto em que a graça de Deus opera realmente na gente. Puxa vida, nós estamos aí na batalha, estamos lutando. Né? estamos subindo a rampa com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, estamos ali consentindo, também nos esforçando, porque além do, do homem forte que me impu, impulsiona, eu também posso ajudar, né? eu devo ajudar com os meus esforços, porém, porém, essa conversão, ela ainda é periclitante, porque eu ainda estou subindo a rampa. Né? Então, acontecem retrocessos, acontecem quedas, é, digamos assim, vamos falar bem, de uma forma bem clara. Quando você se converteu, você basicamente deixou os grandes pecados, porém, ainda vive uma vida espiritualmente que não é o estado final de, de santidade, aquilo que nós realmente podemos chamar um santo, uma santa, não é? aquilo que é a graça santificante, a graça que nós chamamos de graça habitual, ou seja, a justificação, o estado de amizade pleno e sólido com Deus. Então, é, veja só, vamos tentar explicar isso daqui bem concretamente na sua vida. Quando você se conversa a primeira vez, né, você recebeu a graça de Deus, geralmente o que acontece é o seguinte, você tem atos de fé, então você crê mas daqui a pouco você não crê, né? Você está aqui falando comigo, está é, tendo essa aula, você crê em Deus, puxa vida, você crê no céu, etc, tal. você vai ali na esquina e o demônio te propõe um pecado, aquela fé se abala, né? Você teme a Deus, né? Você tem o temor de Deus, mas o temor de Deus ainda não é a caridade plena, você tem atos de esperança, mas não tem ainda a virtude infusa da esperança, né? a virtude teologal da esperança. Você tem atos de amor, mas ainda não tem a caridade, aquela caridade dos santos. Vamos dizer assim, vamos distinguir esse estado no qual eu e você vivemos e o estado no qual os santos viveram aqui na Terra, que é a segunda conversão que nós precisamos desejar. Na prática, trata-se daquele homem que conseguiu Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é, isso é muito importante. Ou seja, você ama a Deus? Sim. Não é? Mas quantas seduções nós temos, né? Se eu, se eu faço o meu exame de consciência, é? eu, Padre Paulo, isso aqui não estou falando de teoria, não. Estou sendo muito sincero com vocês. Se eu faço o meu exame de consciência eu vejo que eu eu procuro amar a Deus, eu quero amar a Deus, mas eu vejo que ainda existem apegos, eu vejo que eu ainda estou enredado em muita coisa, não é? ainda existem é, é, fragilidades espirituais, apego à minha família, não é? apego a, às obras que eu faço, eu quero que elas dêem certo e, e se alguma coisa fracassa, aquilo, para mim, é um baque. Eu vejo que existe dificuldade dentro de mim de estar totalmente desapegado desse mundo, eu vejo que existe dificuldade dentro de mim de amar a Deus sobre todas as coisas, amar mais Deus do que as obras de Deus, amar mais Deus do que os dons de Deus, amar mais Deus do que toda a criação. Pois bem, eu não amo a Deus sobre todas as coisas e muito menos posso dizer que eu amo a Deus com todo o meu coração, toda a minha força e todo o meu entendimento. Então, isso quer dizer que eu ainda preciso de uma conversão. Eu não sei se você está entendendo isso. Ou seja, nós já somos convertidos, já temos a primeira conversão, nós já a graça suficiente que nós tínhamos antes já se tornou graça eficaz, mas nós precisamos dar esse passo, nós precisamos pedir a Deus, não é eu e você precisamos pedir a Deus de dar esse segundo passo na nossa vida, que é passar da graça simplesmente eficiente para uma graça habitual e onde é que está a diferença? A diferença é que a pessoa vive num estado permanente de amizade com Deus. Vamos, vamos descrever a vida dos santos. não é? Porque a gente diz assim, tá, todo, mundo, todo mundo fala, ah, o santo ou nada, eu quero ser santo, é, o concílio Vaticano II falou da vocação universal para a, a santidade, mas o que quer dizer essa santidade que nós queremos alcançar? Não é? Muita gente acha que a santidade que nós queremos alcançar é somente essa vida medíocre, me desculpa a expressão, mas essa vida porcaria não é? que nós vivemos desse cai e levanta, toda semana me confesso, toda semana repito os mesmos pecados, as mesmas coisas e tal. E, e a pessoa acha que pronto, acabou, vai ser assim o resto da vida, a pessoa já se contentou com isso. Na verdade está faltando ali a grande virtude da esperança de que nós somos capazes, que os seres humanos são capazes de amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não capazes por mim nós mesmos, mas capazes porque a graça de Deus nos torna capazes. Né? Ou seja, é, seria depois que nós passamos aquele esforço tremendo de subir a ladeira, a tranquilidade da graça habitual de já estarmos no plano não é? e de já estarmos naquela situação de amizade com Deus tranquila. Claro que é necessário ainda luta, claro que é, não se pode dizer concretamente que podemos evitar totalmente todos os pecados veniais, porém já existe uma tranquilidade a mais. Os santos viviam isso, esse, essa é a santidade né, que os santos alcançavam. Não, não existe só essa vida miserável que eu e você vivo, existe a vida dos santos. Né, existe essa segunda conversão. Vamos fazer com outra comparação para você entender. É, quando você se converte, né, e graças a Deus, eu espero que você já tenha recebido essa graça eficaz que, que tirou você da conversão, você alcança uma conversão que é mais ou menos aquela conversão que os protestantes acham que é a única conversão que nós somos capazes de alcançar. Né? É aquela historinha da música, né? eu era um bêbado, eu vivia drogado, mas eu fui curado, encontrei Jesus. Né? Aquele negócio que é a conversão típica do, dos protestantes, ou seja, eu vivi aqueles pecados pesados, terríveis, né? pecados mortais, e de repente agora eu vivo uma vida é, mediana, uma vida razoavelmente boa. Mas qual é o problema da antropologia dos protestantes? Qual é o problema da visão que os protestantes têm do ser humano? É que eles acham que parou aí, nós só somos capazes disso. É por isso que eles ficam enfurecidos, eles ficam furibundos quando nós católicos chamamos é, os santos canonizados de São Paulo, São é, Pio de Pietra de China, né? é, Santo Antônio de Pádua, Santo Antão, é, do Abade do Deserto, etc. Eles ficam enfurecidos, não, não são santos, não são santos, só Deus é santo, só Deus é santo. Por quê? Porque eles acham que só tem essa conversãozinha, né? desculpa, mereca. Que nós vivemos aqui. Só existe o, essa situação que nós vivemos, eu e você vivemos, medíocres que somos, desse estado de atrição. Não de contrição perfeita, mas essa situação de quem gostaria, ama a Deus, mas gostaria de amar mais a Deus, mas ainda não chegou lá. Não chegou a amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a situação que nós vivemos. Essa é a, desculpa, a porcaria de vida que nós vivemos. Mas existe mais do que isso. Não existe somente esta conversão. Existe a vida dos santos. E o que é que a vida dos santos tem de diferente entre a minha vida e a sua vida? Eles têm a graça habitual. E o que é que é essa graça habitual? É essa graça santificante, esse estado de justificação. Eles são justos realmente. O que é que é um justo? Um justo é uma pessoa que realmente ama a Deus sobre todas as coisas. E que, portanto, já superou o problema dos pecados graves e só cai em pequenos pecados, pecados veniais. Alguns santos, inclusive, recebem até mesmo a graça especialíssima, né? nos recorda o concílio de Trento, com graça especialíssima de até evitar os pecados veniais. Né? Então, assim, essa, esse estado de justificação que para eles santos ainda é luta, claro, por causa das dificuldades dessa vida. Nas dificuldades dessa vida eles precisam lutar também, não é? eles continuam lutando para serem fiéis a Deus, eles também necessitam da graça de Deus e dos auxílios de Deus para permanecer não é? nessa perseverança da graça habitual. Tudo isso, tudo, tudo, eles dependem em tudo da graça de Deus, mas eles já abriram o seu coração para essa realidade do amor de Deus. Como é que isso aconteceu? Como é que acontece essa coisa extraordinária de homens e mulheres serem capazes de, nessa vida aqui, amar a Deus sobre todas as coisas? Primeira coisa, nós temos que crer que isso existe. Né? Os protestantes não creem que isso existe. Acontece o seguinte, gente, Deus nos mandou amá-lo sobre todas as coisas e Deus não pede o impossível, não é? Nós estaríamos sendo muito injustos com Deus se nós disséssemos que Ele está pedindo de nós algo impossível. Ah, é impossível amar a Deus sobre todas as coisas. Então, para que é que serviu esse mandamento, não é? Não, Deus só pede aquilo que é possível, porque Deus quando manda, Ele dá a graça para que nós realizemos aquilo que Ele está mandando. Agora, como é que eles chegaram lá? Né? Bom, trata-se dessa realidade da segunda conversão de nós acolhermos plenamente o amor de Deus com fé divina, fé infusa. Ou seja, é, o que quer dizer, vamos trocar aquelas palavras de São Paulo, que, que Lutero interpretou de forma inadequada, o que quer dizer que o justo vive pela fé? O que quer dizer que a fé nos salva? Vejam, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quem nos salva é a graça de Deus manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. E você precisa ter fé nisto, compreende? Você precisa crer verdadeiramente que a graça de Jesus, ela está aí, Ele ama você, Ele amou você com amor infinito e se você crê nisso, se você dá o seu consentimento, você abre o seu coração e crê nisso, Deus quer dar a você esta graça santificante. O problema é que nós vivemos aquilo que São, Santo Agostinho descreve no seu livro número 8, do Livro das Confissões, nós queremos, mas não queremos com todo o coração. Nós damos um consentimento, mas é um sim misturado com um não. Né? Ou seja, nós já fizemos a primeira conversão, já fazemos atos de fé, mas não temos ainda a fé infusa que os justos têm. Nós já temos. Atos de esperança, mas não temos ainda a fé infusa, a esperança infusa. Nós temos atos de caridade, mas não temos a caridade infusa, ou seja, essa situação que os santos vivem. Então, quando os mártires, não é? se você não acredita que uma pessoa seja capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, olhe para a vida dos mártires. É? Ou seja, os mártires desprezam a sua própria vida, eles desprezam o apego que tem fa a família. Eu olho, olho para um São Thomas More que por fidelidade a Cristo, a sua Igreja e por fidelidade ao Papa ele resistiu à tentação terrível de trair a Deus sua Igreja e ao Papa para proteger sua família. Ele era um pai de família. Ele viu sua família empobrecida, perseguida, achincalhada. Ele viu sua família inteira assinar o juramento de fidelidade ao rei e ele no cárcere por não querer assinar aquele juramento de fidelidade ao rei? É fácil né, a gente ver é, soldados heróicos que dão sua vida por uma causa nobre, mas no martírio que viveu São Thomas More, de ver sua família né, naquela situação. E mesmo assim, deixando tudo para trás, deixando-se desapegando totalmente, amou a Deus sobre todas as coisas mais do que a si mesmo, mais do que a si mesmo. você quando nós vemos a vida dos mártires, não há dúvida de que há pessoas que recebem essa graça imensa, essa graça imensa da justificação que não é a justificação de Lutero, que não crê na justificação realmente. Lutero crê somente que a fé é um disfarce do pecado, o homem continua pecado, o homem continua a carne pecaminosa e que a fé somente é um capuz, é um véu que cobre aquela situação miserável e que entra, o homem entra no céu não faz de conta, ou seja, ontologicamente pecador porém juridicamente santo, entendeu? Essa é a justificação de Lutero. Nós não cremos nisso, nós cremos que realmente, nós não fomos salvos somente juridicamente, existe uma graça que nos santifica. Então aqui que está essa, essa coisa. Nós precisamos, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer né, é crer na santidade. Crer que ela existe, crer que a santidade existe, leiam a vida dos santos, né? o primeiro passo para nós sairmos dessa nossa mediocridade, o primeiro passo para nós sairmos dessa miséria na qual nós vivemos, de conversão pela metade, é nós crermos, porque o mundo martela na nossa cabeça e diz isso é impossível, é impossível, não, creia, creia e peça a Deus. Peça a Deus, suplique, como um mendigo na porta de Deus, Senhor, eu quero amar-vos plenamente. E se você não alcançou essa, essa graça ainda, é porque você está querendo pouco, querendo pela metade, como descreve Santo Agostinho. Porque você está querendo com parte da sua vontade. Parte da sua vontade está mandando, mas outra parte da sua vontade não está obedecendo. Então, até mesmo esta força que nós não temos, ela vem de Deus. Então, queira querer, queira, abra suas portas, abra a porta do seu coração e diga, Senhor, eu quero, eu desejo ardentemente, peça, suplique, insista, insista. Mas para que você continue insistindo, você tem que crer e crer e crer e crer na possibilidade dessa santidade. Né? Vamos dar mais algumas dicas práticas nisso tudo, mas respondendo também as suas perguntas, né? Então, encerramos aqui a primeira parte eh, da nossa aula, fazemos um pequeno intervalo, vamos abrir o chat para que você possa participar e assim eh, nós voltamos já já para responder as suas dúvidas. Muito bem, nós retornamos à nossa aula ao vivo, queremos agora responder às perguntas dos nossos alunos e começamos com a Carla Felício. Padre, eu gostaria de saber por que certos pecados cometidos no passado já confessados continuam tendo um peso enorme na vida de uma pessoa convertida, como se tivéssemos cometido recentemente. Veja só, Carla, existe um problema com relação ao pecado que é aquilo que nós chamamos de pena temporal", ou seja, a pessoa ela se converteu, se arrependeu, Deus perdoou os pecados e, de fato, livrou você da pena eterna, não é? Você, de fato, está livre, se você morrer é, realmente arrependida e convertida, perdoado os seus pecados, você não vai para o inferno. No entanto, se você não alcançou aquele estado de justificação do qual eu falava, você vai para o purgatório. Né? Nós poderíamos, assim, é, fazer uma, uma distinção entre aquelas pessoas que é, não têm essa conversão plena, essa segunda conversão da qual nós falávamos, são aquelas pessoas que, ao morrer, estão salvas, porque já tiveram a primeira conversão porque receberam o perdão de Deus, mas vão para o purgatório, já estão salvas, mas vão para o purgatório. E aquelas pessoas que já vivem plenamente aquele amor a Deus sobre todas as coisas, são aquelas pessoas que vão diretamente para o céu, ou seja, aquelas que são santas. É por isso que um, um santo canonizado, né, é, existe uma diferença entre um santo canonizado e uma pessoa que é santo e está no céu, simplesmente sem ser canonizado. O santo canonizado, de uma forma geral, nós poderíamos dizer né, que devido à amizade, ao estado de justificação e de santidade daquela pessoa, aquela pessoa, ao morrer, foi para o céu, diretamente, sem passar pelo purgatório. Ou seja, porque ela alcançou aquela segunda conversão de amar a Deus sobre todas as coisas. Enquanto o santo não canonizado, não é, pode ser tanto uma coisa como outra, não é, ou seja, uma pessoa da minha família, da sua família que está salva, já está no céu, essa pessoa pode ter ido tanto diretamente, e aí mereceria ser canonizada, se não é, porque não é conhecida ou é, não houve processo, ou então ela passou pelo purgatório, então a diferença é essa é que nós, quando nos livramos do nosso pecado, não nos livramos das consequências do nosso pecado e a pena tem para é uma delas, é o fato de que o pecado nos tornou pessoas piores. Você, ao pecar, tornou-se uma pessoa pior. Deus perdoa os seus pecados, mas você continua carregando né, aquela mancha, aquela concupiscência. É, a diferença entre a visão católica e a visão protestante está exatamente nisso. O protestante ele acha que esta concupiscência, ou seja, essa consequência do pecado, que permanece aí mesmo de você depois de ter confessado, ele acha que isso daí é pecado. Nós vemos que isso na verdade não é pecado propriamente dito, é concupiscência, vem do pecado e conduz ao pecado, mas não é pecado propriamente dito e que, portanto, essa desordem interior ela deve ser sanada antes de entrarmos no céu, porque nós não vamos entrar no céu nesse estado lastimável, nós vamos entrar no céu com a graça de Nosso Senhor não é plenamente refeitos, mas isso para isso é necessário o purgatório. Não sei se deu para esclarecer a sua pergunta, então por que é que nós temos isso? É claro que então o caminho para resolver esse problema da eh, pena temporal, é a penitência e as indulgências da Igreja. João Marcos, como enfrentar os períodos de deserto e de noites de noite da fé em que simplesmente não temos um mínimo de gosto na oração e não sentimos Deus? Bom, veja só, João. É, o sentir Deus é uma graça, não é? Porém, é uma graça que ainda é, digamos assim, está no início da conversão. É, isso é uma coisa que as pessoas, principalmente quem fez alguma experiência de Deus é, no âmbito da renovação carismática ou de alguma igreja pentecostal, essas pessoas elas estão fixadas nessa necessidade de sentir, dos sentimentos, né? de sentir a presença de Deus. Veja, isso é coisa boa, sentir Deus, não é, não é ruim. Deus concede isso no início da caminhada, não é? no início da caminhada, mas essas iluminações, essas, esses dons, essas graças, esses dons infusos, Deus dá no início da caminhada, porém, 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 é necessário passar por um período de purificação. Não é? E esse período de purificação é o que nós chamamos de a noite escura da alma, não é? é aquela realidade de nós é, ficarmos numa certa ausência de Deus porque porque, veja, Deus não quer que os seus dons atrapalhem o amor que nós temos por Ele. Né? Ou seja, você vai lá e reza. No início da conversão, rezar é uma coisa muito gostosa, muito agradável, você sente a presença de Deus, mas lá pelas tantas Deus, vai, Deus tira a mamadeira, mas tira de propósito para quê? Para que você cresça espiritualmente. Por quê? Porque você pode começar a deixar de amar Deus exatamente porque está fixado nos dons que Deus te dá. Então, vamos é, é, entender aqui, por exemplo, um noivo e a noiva. O né? um noivo enche sua noiva de presentes, daqui a pouco ela ama mais os presentes do que o próprio noivo. Então, Deus é assim, Deus retira a mamadeira para que nós fixemos nossa atenção nele. E, e atenção, é importante nós sabermos que a oração que é feita nesse estado de deserto de aridez, de secura, ela tem mais valor do que aquela oração cheia de consolações. Né? Diante de Deus ela vale mais porque ela é um amor mais arraigado, um amor mais desapegado, um amor que não busca a sua recompensa. Bruno Ipa, padre, fale-nos da penitência. O uso do silício e da disciplina são métodos penitenciais ultrapassados. Muitos demonizam esses meios de santificação. Então, olha só, Bruno. Não, não são ultrapassados. Agora vamos explicar para as pessoas que nunca ouviram falar disso né, o que é que é o silício o que é que é a disciplina. Não é? Por quê? Porque, claro, o demônio faz o trabalho dele bem feito e ele colocou é, na imagem das pessoas uma caricatura de masoquismo. Não é? O silício o silício é um instrumento de penitência em que a pele é, da pessoa é, digamos assim, incomodada por esse instrumento. Inicialmente, o, o silício ele era um tecido, uma espécie de saco, de estopa, um tecido áspero né, que a pessoa utilizava em contato com a pele e aquilo lá né? pinicava, causava um certo incômodo. Eu devo imaginar que aqui em Cuiabá, de forma especial, isso daí, daí seria uma, uma tortura terrível, né? porque no calor de 40 graus, vocês usaram um negócio que, que pinica a pele, né? é uma tortura é, medonha. Bom, o silício originalmente era isso, era esse pano é, tosco, que era feito na silícia, né? uma região da Turquia, que aliás é onde é o próprio São Paulo é, nasceu, em Tarso faz parte da Cilícia. Muito bem, com o tempo se desenvolveu, que se saiu desse pequeno pano e se começou a usar é, pequenas pontas de metal, não é? Essas pequenas pontas de metal não têm em vista ferir a pele, não é? As pessoas que aplicam o silício, e hoje em dia, saibam, isso não é uma coisa do século retrasado, isso é uma coisa que existe ainda hoje. As pessoas que usam o silício, usam o silício é, apertado, de tal forma que ele não machuque a pele. Não é, é, a, a finalidade do silício não é tirar sangue, não né? disso. A finalidade do silício é simplesmente provocar aquela pequena dor, aquele pequeno incômodo né, que... É, faz a pessoa lembrar as dores da Paixão de Cristo. Né? Então, se o silício, você usa o silício, vamos supor, durante uma hora, duas horas, você coloca o silício, inicialmente, aquilo é somente né, uma pequena pontinha que está lá, um leve incômodo. Com o passar do tempo, como aquele lugarzinho vai ficando sensível, né, a sensação de dor aumenta um pouco. Então isso daí é, causa né, uma sensação de dor e essa sensação de dor é importante enquanto penitência. Né. É importante as pessoas entenderem que não se trata de gostar da dor, não é isso, nada disso. Trata-se de simplesmente você provocar um pequeno incômodo e lembrar das dores da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e oferecer para Deus, oferecer para Nossa Senhora ela sabe o que fazer com isso com essa penitência. Você vê que, por exemplo, não é uma coisa impossível, o Francisco, não é o vidente de, de Fátima, pastorinho, que morreu é, novo com não me lembro mais, agora, a idade agora me escapou, acho que nove anos de idade, dez anos de idade, né, morreu novinho, ele usava uma corda né amarrada com nós como silício para incomodá-lo. E antes de morrer, ele entregou escondido para Lúcia, dizendo, olha, esconda, né, que eu não quero que as pessoas... Vejam, Nossa Senhora, que é uma grande mãe, uma grande pedagoga, ela que tinha ensinado as três crianças de Fátima a fazerem penitência, ela é, mandou dizer ao Francisco, diga ao Francisco que não use a corda durante a noite para dormir. Né? Que ele dormisse sem o silício, mas que usasse a corda durante o dia. Então, vejam, Nossa Senhora, quem quem está pedindo. Então, Nossa Senhora pede a três criancinhas né, de dez anos de idade, né, de nove anos de idade e de sete para fazer penitência. Então, evidente que ela sabe o que está fazendo como Nossa Mãe Pedagoga. Né. As crianças de Fátima chegavam a flagelar as próprias pernas com ortiga para oferecer pelos pecadores. né? Então, isso tem um sentido em Deus. Tem um sentido muito profundo, mas não se trata de gostar da dor em si, nem de prejudicar a própria saúde, isso é muito importante. Né? Não se trata de prejudicar a própria saúde. É, você fala também da disciplina. O que é a disciplina? A disciplina, ela é o, o uso de um flagelo. Né? Pode ser o seu próprio cinto, cinturão de, de couro, né? ou pequenas cordas que você aplica a disciplina. Essa é a linguagem é, tradicional, você se flagelar um pouco, você bater um pouco em você. Lembrando do Cristo que foi flagelado por amor a você, isso ainda é um instrumento positivo de santificação. Agora, o é importante é o seguinte, não é necessário prejudicar a saúde, ou seja, não é necessário nem tirar sangue, não é necessário é, deixar é, marcas excessivas na pele, né? um, um pouco de vermelhidão, tudo bem, mas é, não se ferir nem prejudicar a saúde é necessário aplicar esses instrumentos com muita calma e com muita prudência, sempre é, aconselhados por um bom diretor, diretor espiritual. Claro que o diretor espiritual tem que saber valorizar essas coisas para ensinar como aplicá-las, não é verdade? Ou seja, se o diretor espiritual é, abomina esse tipo de coisa, é evidente que ele não vai saber aconselhar você. É, com relação à aplicação da disciplina, não é, principalmente aquelas pessoas que vivem uma vida mais penitente, acho que para uma parte de nós não é o caso, né? nós vivemos no século, nós vivemos no mundo, não somos monges é, de clausura mas para aquelas pessoas que aplicam a disciplina com mais frequência, ou seja, que se flagelam com mais frequência, né? uma monja de clausura uma vez me me disse assim, padre é, é importante não aplicar a disciplina no tórax porque, porque existem algumas pessoas que têm o, o pulmão frágil né? e aquilo, aquelas pancadas, aquele impacto pode, de alguma forma, prejudicar os pulmões. Então, ela dizia de forma jocosa. Né? Deus, quando nos fez, fez uma parte do corpo própria para apanhar. Né? <risos> Ou seja, estava tá falando do traseiro. Né? Então, você vai e aplica a disciplina né? nas suas nádegas. Porque, claro, é uma, uma parte do corpo... É, que sofreria menos consequências nesse sentido de prejudicar a saúde. Então, são instrumentos possíveis, sim. Instrumentos que, é, usados de, de forma sábia, né, usados de forma adequada, podem levar a pessoa a esse desapego desse mundo e esse amor a Deus é, sobre todas as coisas. Rita Célia. Por que Deus permite que eu não esqueça os pecados cometidos quando Ele mesmo os esquece ao perdoá-los? Acho que essa, essa pergunta já foi respondida, não é? ou seja, trata-se da questão da concupiscência que permanece aí, não é que Deus, que você não se esquece do pecado, não é só essa questão de esquecer o pecado, é a questão de ficar ainda com as consequências do pecado. E, aliás, é importante a gente não esquecer os pecados. O próprio Salmo 50, 51 nos diz, o meu pecado está sempre à minha frente, porque você se lembra de uma coisa e aqui eu quero exortar né, todo mundo que está assistindo essa aula, isso é muito importante, né, as pessoas lembrarem que o maior pecado que nós podemos cometer é um pecado que infelizmente todos nós cometemos, chama-se soberba, né? nós todos somos soberbos e aqueles que dizem que não são soberbos, são os mais soberbos de todos. Né? Então Veja, nós temos sim a soberba, num grau maior ou menor, mas temos o pecado da soberba e da vaidade não é? e a aplicação desse tipo de penitência, de vida de conversão, de oração, pode ser usada pelo demônio para a nossa vaidade e para a nossa soberba. Então, é muito importante não esquecermos os nossos pecados. É? Eu olho para mim e vejo a minha feiura, o meu pecado está sempre à minha frente. Para você não se sentir envaidecido e soberbo, é importante você parar de se comparar com os pecadores e começar a se comparar com os santos. Né? Pare de se comparar com o seu companheiro, ah, eu, eu uso o silício, eu uso a disciplina, eu faço jejum, eu isso ou aquilo, meu irmão, se você está fazendo isso, você está se perdendo ao invés de alcançar o céu com esse tipo de é, atitude. Pare de se comparar com os pecadores que estão numa situação pior do que você e se compare com os santos, você vai sempre se sentir pequeno e miserável se você se colocar debaixo da luz de Deus, tá bom? Pergunta da Gisele Maia, então, muito bem Gisele, uma saudação especial para você, Gisele, um abraço né, para o pessoal aí de Belém. Padre Paulo, sinto que é mais difícil viver esse amor absoluto a Deus quando se é casada e se tem filhos pois não cuidamos só das coisas de Deus, mas também das daqui da terra. Quero alcançar a graça, essa graça da santidade de Thomas More. É menos difícil ir ao martírio sendo solteiro do que mãe de família. Como alcançar essa liberdade plena para alcançar essa fé total? Como é difícil aceitar a morte tendo filhos pequenos? Ou ainda como aguentar ver um filho indo ao martírio? Quero esta fé. Ajuda, Padre Paulo. Quero de todo o coração. Bom, veja só, aqui é, cada um tem o seu estado de vida, né? cada um tem o seu estado que é chamado a Deus para a, a sua consagração. É claro que a vida consagrada no celibato é chamada pela Igreja tradicionalmente de vida de perfeição, né? porque, porque de fato é uma vida onde se vê mais claramente a entrega, porém é, a medida das coisas com o olhar de Deus não é necessariamente essa, Por quê? porque existem religiosos que, embora vivam a vida de perfeição, é, estão vivendo um apego tremendo a esse mundo, né? vivem a pobreza, a obediência, a castidade, mas estão ainda muito imperfeitos, embora vivam no um estado de vida e perfeição, e existem pessoas casadas que já alcançaram essa é, realidade como São Thomas More. Não se trata de é, mais fácil ou mais difícil, digamos assim, porque fica difícil medir o mais fácil e o mais difícil. Por exemplo, de fato, Santo Tomás de Aquino, quando ele compara né, um religioso que vive no mosteiro ou num convento, na vida de clausura, e o padre diocesano secular, Santo Tomás Aquino diz, olha, é muito é, mais fácil ser religioso, porque você está protegido pelo convento, pela vida fraterna, enquanto você precisa de muito mais virtude para ser padre é, diocesano, padre secular. Então, teoricamente, a vida do padre diocesano ou secular, é necessitaria de maior virtude do que o religioso, porém, teoricamente, na prática, né? na prática a gente vê que o problema não é tanto é, se essa vida é difícil ou não, mas está no fato da pessoa querer a santidade, querer a santidade. Por exemplo, o sujeito quer ser padre, ele quer ser celibatário, mas ele acha que celibato é um negócio que você liga assim na tomada e funciona, mas não é desse jeito. Ou seja, você tem que fazer por onde? Não é? Ou seja, para você viver o celibato, o celibato é uma aliança de amor com Deus, isso exige de você um esforço muito grande, não é fácil viver o celibato. É? Assim também, para você viver a vida de casado, não é? por um lado você tem a facilidade da vida de casado porque, claro, você pode Viver a fidelidade conjugal na relação sexual com o seu esposo, com sua esposa, você pode viver a felicidade, a tranquilidade né, de ter os seus filhos ao redor, ali você tem algumas facilidades. Mas, por outro lado, se você vira a moeda, você tem cruzes que o celibatário não tem, não é você tem a cruz da paciência de ter que educar os seus filhos, de acolhê-los é, numerosos e generosamente na verdade, de viver uma vida modesta porque os filhos, claro, consomem parte do seu patrimônio, do seu orçamento familiar, de saber que você não tem mais noites de sono totalmente despreocupadas, que você não tira férias de filhos, você vive uma situação de contínua provação mas tudo isso também é santificante. Né? Então, são caminhos diferentes, caminhos diferentes. Veja, é o martírio eu citei o exemplo do martírio porque o martírio é uma vocação especialíssima onde a gente vê claramente a ação de Deus e esse desapego total desse mundo mas a gente deve dizer também que o martírio é um carisma é uma graça é um dom especial que nem todo mundo recebe por quê? Porque todos aqueles que quiseram o martírio por suas próprias forças sucumbiram, né? Ou seja, é, houve no início da Igreja, quando houve aquelas perseguições né, no, no início da Igreja, é, pessoas que se entregaram aos soldados romanos, quiseram né, ser mártires e, no entanto, na hora da aprovação, traíram a fé. Essa presunção de querer ser mártir, né, que é uma graça de Deus, Deus é quem dá essa graça. Então, veja Gisela, o que nós temos aqui é um, um, a resposta para a sua pergunta, sua pergunta é muito complexa, a resposta para a sua pergunta é a seguinte, é, existe uma diversidade de chamados e existe uma diversidade de dificuldades. A dificuldade do casado, esse possível apego ao esposo, aos filhos, né? É essa fragilidade de ver o filho sofrer, tudo isso. Ao mesmo tempo, a dificuldade do celibatário é outra. A cruz do celibatário é a solidão, são as tentações, a necessidade de uma vida de penitência mais intensa para conseguir viver o celibato e a fidelidade, uma disciplina séria né? e assim por diante. Então, uma coisa e outra, as duas coisas têm o seu lado de diferenciação, claro, Deus considera a doação do religioso, daquele que vive a vida de celibato, como algo sumamente é, importante dentro da vida da Igreja, uma vocação especialíssima, porém, também a vida de casado nos leva para a santidade. Quênose, qual o peso? do sacramento da confissão na batalha contra os pecados e no conhecimento de nossa miséria. Que importância exerce o padre nesse contexto? O mau sacerdote pode atrapalhar? Bom, veja só, o sacramento da confissão é importantíssimo, claro, porque, porque ele é, nos ensina a estarmos sempre diante de Deus num exame de consciência. É, eu queria distinguir aqui que existe uma diferença entre o sacramento da penitência para quem cometeu um pecado grave e o sacramento da penitência para quem não cometeu um pecado grave. A pessoa que não cometeu um pecado grave ela se dirige ao sacramento da penitência por devoção, é aquilo que nós chamamos de penitência devocional. Né? E aquela que cometeu um pecado grave vai ao sacramento da penitência porque realmente necessita. É importante nós incentivarmos a penitência devocional. Ou seja, mesmo que você não tenha pecados graves, você deve ir à confissão. Por quê? Por duas razões. A primeira delas, porque isso faz bem a você estar sempre diante do julgamento de Deus, da do tribunal da misericórdia de Deus. E a segunda coisa, porque isso também possibilita às pessoas que estão com pecados graves a não terem vergonha de se aproximar do sacramento. Porque se só for, o sacramento fosse somente para aqueles que estão em, pe em pecados graves, você saberia perfeitamente que todo mundo que está numa fila de confessionário cometeu um pecado grave, não é verdade? Mas, na verdade, graças a Deus, existem também aquelas pessoas que fazem o sacramento por é, devoção, tá bom? Um sacerdote pode atrapalhar? Claro que pode atrapalhar. Pode atrapalhar nos conselhos, não é? Mas saiba que a absolvição é válida. Não é? A absolvição que você recebe ela é válida. Eu gostaria de, de chamar a atenção para duas coisas. Não é? Primeiro, com relação ao conselho que o padre lhe dá, você sempre confira, não é? a não ser que seja um sacerdote que você não tem dúvida nenhuma a respeito da é, fidelidade à Igreja, mas se é um sacerdote que você não sabe muito bem se o que ele está aconselhando é correto ou não, você confira aquilo que está sendo dito com o Catecismo da Igreja Católica ou então é, veja com algum outro sacerdote que você é, vê que é de mais confiança. Né? Isso com relação aos conselhos que o sacerdote pode dar. Segunda coisa, existe uma certa cultura é, de dar penitências simbólicas, ou seja, ah, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria, não é? Bom, de vez em quando eu também faço isso, né? Então, aqui eu estou dizendo isso é, quase que batendo no peito, mas seria interessante que o padre se desse ao trabalho de dar penitências ao fiel que fossem realmente é, adequadas ao tipo de pecado que aquela pessoa está cometendo, sem exagerar, né? ou seja, em suma, o importante é ter uma vida de penitência. Então, se você não está tendo uma vida de penitência, faça isso. Né? Não fique só no Pai Nosso e na Ave Maria, mas tenha uma certa vida de penitência sem querer em nada é, se prejudicar é, com a sua saúde, ok? Então, aqui nós concluímos a nossa aula de hoje. Um aviso geral para vocês. na Semana que vem, na terça-feira, nós iremos postar uma aula gravada, ao invés de termos a aula ao vivo para vocês. Por quê? Porque eu não vou estar aqui em Cuiabá, vou estar de viagem, então não vou poder fazer aula ao vivo. Mas para você não ficar sem aula, né? então nós teremos uma aula que vai ser colocada já gravada à disposição para aqueles que são assinantes do site. Tá bom? e vou procurar um pouco, resumir é, nessa aula algumas perguntas e responder perguntas de pessoas é, que entram em contato conosco através do e-mail, tá bom? Então vamos ter uma aula ao vivo, eu ainda não decidi qual é o tema da aula, mas vamos postá-la ao invés de ser uma aula interativa, vamos ter a aula gravada, tá bom? E nos encontramos então daqui Há 15 dias para responder as suas perguntas, para essa interatividade. Tá joia? Mas, mesmo assim, encontro marcado semana que vem, a aula será gravada e não ao vivo. Mas vamos ter aula, sim, senhor. Tá bom? Deus abençoe você, continue ajudando no nosso site. Nós queremos agradecer imensamente a generosidade de vocês, a fidelidade, a constância com que alguns têm sido fiéis. E vamos convidar mais gente né, para crescer essa família do site padrepauloricardo.org eu gostaria de contar muito com as orações de vocês né, de saber que nós somos uma família, tem gente que escreve para nós pedindo orações, pessoas com situações graves, familiares é, pessoas com situação de doença etc, então deixa eu dizer para você, vamos fazer o, o seguinte acordo não é? Claro que você pode escrever se você deseja, mas mesmo se você não escreveu, vamos fazer o seguinte, vamos todos que somos é, assinantes do site PadrePauloRicardo.org, vamos todos fazer uma família e vamos rezar uns pelos outros, tá bom? então todos os dias você faça alguma oração por essa grande família, pelas intenções que cada um tem, vamos fazer isso. Não é? Você reza pelas minhas intenções, eu rezo pela sua e assim rezamos uns pelos outros. E eu garanto a vocês que todos os dias, todos os dias, eu me lembro de vocês na Santa Missa. Né? Me lembro de vocês, às vezes, em particular, diante de pedidos é, graves, urgentes de alguns de vocês, às vezes, de forma geral, né? lembrando a todos. Fazemos parte de uma família. Então que a bênção de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, do Santo Padre Pio, de Santa Teresinha, dos nossos santos de devoção estejam é, conseguindo de Deus, alcançando de Deus as graças necessárias e vamos sobretudo pedir, vamos fazer essa corrente de oração pedindo a Deus a nossa segunda conversão, essa conversão de nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas. Saímos dessa miséria. Nós temos que estar muito incomodados, muito incomodados de estar nessa miséria, de viver somente da graça, da graça eficiente, eficaz, que já é boa, claro, já estamos, né? já, já é um caminho de salvação misericórdia. Não estou desprezando a graça de Deus, não. Mas nós precisamos querer mais. Né? Nós precisamos querer, querer. Né? Então, peça a Deus. Deus me fortaleça a minha vontade para aceitar o vosso amor plenamente e poder-vos amar sobre todas as coisas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.